0: Le royaume des sommets. Sur les flancs de monts immenses, aux cimes presque constamment visitées par la brume, s'érigeait un très vieux royaume, de tout temps accroché aux parois de pierre. Il était si ancien que nul ne pouvait se souvenir l'époque de son apparition. À vrai dire, il s'agissait plutôt de plusieurs royaumes, rassemblés en un seul, et que l'on avait liés les uns aux autres en étendant fortifications et constructions jusqu'à ne plus former qu'un gigantesque tout. Ainsi, lorsque l'on approchait des montagnes et que l'on en observait les hauteurs depuis les plaines, on n'en distinguait rien d'autre que des rangées de murailles sans fin, de hautes tours perchées sur des apics vertigineux et des châteaux à la fois menaçants et magnifiques qui s'inclinaient dangereusement au-dessus du vide. Les habitants de ce royaume qui avait un jour cessé d'appartenir à des pays distincts pour ne plus former qu'un nouveau peuple unifié, ne descendait jamais dans les plaines. En réalité, ils ne prêtaient pas la moindre attention à ceux qui vivaient en contrebas. Peut-être d'ailleurs n'y avait-il jamais eu personne sous leur haute muraille. Ils n'en savaient rien, car ils ne prenaient jamais la peine de scruter les vallées depuis leur forteresse. Leurs seigneurs, de grands personnages aux actes héroïques et terribles, possédaient de nombreux et redoutables pouvoirs et l'on disait même que certains d'entre eux pouvaient communiquer avec les dieux. Ceci, toutefois, demeurait à l'état de rumeur, car l'on ne pouvait avoir aucun contact avec eux ni avec leurs sujets. Il semblait pourtant que tout n'eût pas été inventé sur le compte de ces seigneurs, car leur royaume ne pouvait se comparer à aucun autre. À vrai dire, ce royaume des sommets dominait les basses terres depuis si longtemps qu'on avait fini les siècles passants par confondre ces seigneurs avec les dieux auxquels il parlait peut-être. Après tout, qui d'autre que des dieux aurait été capable d'édifier pareille splendeur inaccessible La vérité se situait en fait quelque part entre ces intimidantes légendes et des événements beaucoup plus simples. Certes, les habitants du royaume avaient été rassemblés et gouvernés par des seigneurs, des prophètes, des reines, des magiciennes et des saints. Et certes, ceux-ci avaient usé de leurs dons hors du commun afin de bâtir ces citadelles impossibles sur les pentes les plus élevées d'une formidable chaîne de montagnes. Il s'agissait d'être sans commune mesure avec ceux sur qui ils régnaient, aux apparences et origines très variées. Certains marchaient parmi leur peuple sans grande différence visible avec eux, mais d'autres prenaient d'étranges formes changeantes, ou atteignaient une taille telle que certains palais leur étaient édifiés sur mesure, puis réservés. Et il en était d'autres encore qu'on ne voyait presque jamais et dont on doutait presque de l'existence. Leur plus grand cadeau à leur peuple, le cœur de leur création, était ce feu ardent qui brûlait au cœur du royaume, haut et fort, crépitant de puissance et de vie. L'on disait que tant que le feu des seigneurs durerait, l'Empire des Cimes dominerait le ciel et la terre. Tandis que ces grands seigneurs veillaient sur l'inégalable royaume dont ils avaient été les bâtisseurs, puis les gardiens et les guides, leur empire des montagnes n'avait jamais connu à leur image que gloire et majesté. Seulement, les époques défilèrent et n'épargnirent rien, pas même les œuvres des êtres semblables aux dieux. Lentement très lentement, on observa depuis les plaines, au gré du passage des générations, que les murailles de pierre, drapées de brume se fendillaient par petits pans, que quelques-unes des coupoles qui ornaient les palais luisaient moins qu'auparavant. Et on remarqua même que plusieurs des tours éloignées n'étaient plus éclairées par aucun feu la nuit. Siècle après siècle, ces signes se multiplièrent comme si les habitants de l'Empire des Montagnes n'entretenaient plus leurs merveilles dominant les plaines. Peu à peu, des parcelles entières de la citadelle des sommets semblèrent entièrement laissées à l'abandon, et même ceux d'en bas pouvaient comprendre qu'elles étaient délaissées. La brume elle-même devint plus dense et fréquente, si bien que l'on ne pouvait plus contempler le royaume dans son entièreté ou presque, mais seulement par bribes fugacement découvertes l'on se demandait ce qui pouvait bien se passer là-haut et comment les seigneurs des cimes pouvaient permettre une telle chose. En réalité, derrière les murailles du royaume, une chose s'était produite, commençant plusieurs époques en arrière. Les seigneurs s'étaient mis à apparaître de plus en plus rarement. Il semblait qu'ils ne veuillent plus se montrer à leur peuple. Progressivement, certains d'entre eux cessèrent tout à fait d'être vus, disparaissant tout simplement des vies de leurs sujets. On s'en inquiéta, on murmura d'abord, puis on exprima à haute voix des craintes auxquelles les seigneurs n'offrirent aucune réponse ni aucune explication. Le peuple du royaume s'inquiéta alors davantage encore, et ainsi qu'il le craignait, le phénomène ne s'arrêta pas. Bientôt, d'autres seigneurs se volatilisèrent de leur palais, laissant des trônes vides derrière eux. On en vint à ne presque plus jamais les voir en public, et leur volonté ne circulait plus parmi leurs sujets que grâce à des messagers. Et enfin, après une très longue guerre d'inquiétude, il se fit que le royaume demeura sans seigneur, privé de ses créateurs. Seuls s'y trouvaient encore ses habitants, laissés sans guide. Ces derniers cherchèrent longtemps leur maître. Ils fouillèrent les moindres recoins des palais, soulevèrent les trônes, osèrent même inspecter les chambres secrètes dans lesquelles personne n'était jamais entré. En vain. Plus une trace des souverains. Il fallut alors se rendre à l'évidence. Les seigneurs étaient partis. Lorsque tout le monde eut accepté l'idée qu'ils ne reviendraient pas, les habitants de l'Empire des Sommets décidèrent d'essayer de se passer d'eux au mieux de leur capacité. Ils s'organisèrent, choisirent des chefs parmi eux et leur confièrent des responsabilités, essayant de vivre dans le royaume comme ils le faisaient du temps de leur seigneur. Cela fonctionna, du moins pour un temps. On gardait en tête l'exemple des seigneurs, on se souvenait de leur manière de gouverner et on s'appliquait à faire de même en leur mémoire. On fit en sorte de protéger et révérer le feu qui constituait le cœur battant du royaume. Mais alors que le temps passait et passait encore, on se souvenait de moins en moins des sagesses des seigneurs, de leurs idées et de leurs lois. On finit par ne plus s'inspirer que de leurs souvenirs, puis du souvenir de leurs souvenirs puis du souvenir des chefs élus par le peuple pour leur succéder et déjà remplacé. Ainsi, l'Empire des cimes ne parvint pas à maintenir sa gloire d'antan. Sa splendeur déclinait, et l'on chuchotait entre ses murs que le feu, lentement, s'éteignait. Ainsi que l'avaient constaté ceux d'en bas depuis les plaines, les merveilleuses constructions se fissurèrent et s'affaiblirent encore, les beautés brillantes des palais se ternirent, et on laissa à l'abandon des parties entières des forteresses rassemblées qui formaient le royaume. Mais de plus, comme le devinaient les observateurs des prairies, le peuple des sommets diminuait en nombre et perdait son énergie d'autrefois. Il y eut bientôt moins d'enfants, les familles s'étrécissaient, et les plus vieux se firent toujours plus nombreux. Eux seuls se remémoraient encore, bien que difficilement, l'éclat du royaume des cimes à ses heures les plus éclatantes, du moins le pensaient-ils. Il chérissait le souvenir d'une époque plus jeune, où la lumière des seigneurs n'était pas aussi éloignée qu'aujourd'hui. Tout ceci conduisit le royaume à rapetisser, à se recroqueviller sur lui-même et à reculer à l'intérieur de ses bâtiments, puisqu'il n'y avait plus de raison d'occuper des murailles et des palais trop grands et trop vides. Le peuple des sommets regardait son empire majestueux s'effriter, tomber en morceaux, et certains comprenaient déjà ce qui allait advenir. Il vint un temps où ceux des plaines cessèrent de guetter le moindre signe de vie de la part de l'Empire des Cimes. Des générations passèrent encore, et bientôt, on arrêta presque tout à fait de scruter ce qui avait été la merveille du monde. On se contentait de passer sous ces ruines silencieuses sans leur prêter attention, comme un morceau de passé sans importance, tout juste bon à servir de repère sur les cartes. Voilà exactement ce que devinaient également les plus sages des rescapés du royaume, alors qu'ils ne vivaient déjà plus que parmi les vestiges de leur monde d'altitude. Ils comprirent qu'en effet, le feu mourrait et qu'il ne pourrait être rallumé malgré leurs efforts. Ils décidèrent alors d'agir, de livrer leur dernière action en ce monde. Ils rassemblèrent toutes les mémoires de leur peuple, tous les souvenirs, tous les fragments éparpillés de ce qui avait constitué le rêve de cet empire des cimes, de ce royaume des sommets. Ils remontèrent loin dans leurs esprits, appelant à eux les dernières braises de gloire et de beauté qui s'étaient un jour échappées de cette splendeur brûlante. Et de toutes ces richesses tirées de leur héritage, ils tissèrent des chants, des histoires, des odes et des épopées, qu'ils façonnèrent et se répétèrent encore et encore, afin que leur création reflète au moins un peu ce qu'ils avaient connu si longtemps auparavant. Si le feu devait bientôt devenir cendre, il n'y avait plus qu'à semer ces dernières étincelles au vent en espérant qu'un autre foyer pourrait s'en servir pour s'embraser ailleurs. Lorsque leurs champs furent achevés, ils grimpèrent en haut des plus hautes tours de leur empire, toutes croulantes sous l'abandon, et ouvrirent grandes leurs poitrines. Ils confièrent leurs trésors aux nuages et aux bourrasques, les envoyèrent tout autour du monde sur le dos des rafales et s'en remirent à la bonne fortune pour que leur histoire ne cesse jamais de vivre, comme leur empire l'avait fait. Puis... Ils rentrèrent sous les maisons les plus basses de leur royaume et on ne connut jamais plus signe de leur présence. Depuis la plaine, on n'espère plus, depuis longtemps déjà, apercevoir quelque chose sur les murailles embrumées. On vit comme on l'a toujours fait et rien n'a changé dans les habitudes, à l'exception d'une seule. Le soir, à la veillée, lorsque tous sont rassemblés, on se raconte les histoires de l'ancien temps et chacun tente de se le représenter à sa manière. Mais quand vient l'instant où l'on évoque le royaume des cimes, l'imagination de chacun devient celle de tous, car l'on a entendu et recueilli les chants et les histoires confiées au vent. Et une fois celle ci comptée, on remarque toujours davantage de têtes se tournant en direction des montagnes, contemplant pensivement les derniers pans de murailles épargnés par la brume.